0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们讲一个史上最牛神棍的故事。这家伙呀，骗皇帝，娶公主，封将军，这所有神棍的梦想，他全都实现了，很够厉害的吧？这哥们儿是谁呢？这哥们儿呢，是汉武帝时候的人，姓栾，叫栾大。汉武帝我们都知道，汉武帝啊和秦始皇很像。啊，也是一个非常迷信的皇帝，因此在他执政期间啊，有许多方式啊，就是那时候那个修神仙之术的方式，就像苍蝇一样前仆后继地围在他身边，想方设法的行骗。栾大就是这么一个人。这栾大原本是胶东王的上方，负责胶东王宫廷里的饮食器皿。啊、说白了就是这个王府之中的后勤部长兼餐厅经理啊，大肠经理。但是除了本职工作以外，这栾大还有一个特长，就是通晓方术，也就是神仙之术啊。而且能说会道，颇善言辞。而且还有一点，他和当时汉武帝身边另一个著名的方士、官拜文成将军的李绍翁是师出同门，是师兄弟这个李少翁说起来啊，可能很多人不知道他的名字。不过啊，如果说他是中国皮影戏的创始人啊、哎，这您可能就知道了。当时啊，汉武帝有一个宠妃李夫人啊，英年早逝。李夫人死了以后啊，汉武帝对他非常想念呢、啊。这时候呢，李少翁啊，方士李少翁就跟汉武帝说：“我能够招来李夫人的魂魄。”于是啊，他就在夜里。搭了帐篷，在帐篷里点亮灯烛，请汉武帝在另一个帐篷中远远的观看。而且他还专门跟汉武帝说：“人鬼殊途啊，招魂之时，陛下您只能隔着帘子远远的观看，绝不能靠近啊，更不能走进去，否则方术就不灵了。”果然。到了晚上，汉武帝就看到，好像有一个美女在那个帐子里，长得像是李夫人的模样，在帐子里坐了一会儿，又起来，又起来走了几步。这汉武帝激动坏了，还专门写了一首诗啊：“是也，非也，立而望之，为何偏偏姗姗来迟也？”啊，“姗姗来迟”这个词儿就从这儿来的。汉武帝很高兴啊，就封李少翁当了文成将军，赏了他不少东西。这个李少翁玩的这出把戏啊，呃，这个现在咱们一说都知道，估计就是皮影戏。所以啊，李少翁就被后人认定为是皮影戏表演的祖师爷。只不过后来，李少翁继续装神弄鬼。还写了一封假天书，喂到牛肚子里，说那头牛有异象啊。剖开肚子一看啊，拿出那封假天书。汉武帝一看这字儿，怎么好像似曾相识啊？怎么好像是李少翁你写的呢？一查，呵，还真是。于是就把李少翁给咔嚓砍了脑袋。这骗子哪能留啊？不过历经了李少翁事件之后，你说汉武帝？应该长点经验教训吧？哎，可他不，他偏偏对方士的兴趣是更大了。很快又找来了一个新的方式啊，就是刚才咱们说的李少翁的同门师兄弟栾大，而且啊，对栾大的宠信都远远超过了李少翁。当时啊，汉武帝是遍访天下方士，胶东王府为了巴结汉武帝，就。向汉武帝隆重推荐了栾大。栾大这个人长得还挺气派，看起来挺气宇轩昂的。汉武帝一看，呵，这人长得不错，就很喜欢。而且啊，栾大这个人最大的特点是什么呢？就是胆子大，敢吹牛。他说起话来那是信口开河，想说哪儿说哪儿。呃，汉武帝就曾经问他关于神仙的问题，这栾大就随口就说啊。我之前呢，经常去海边去玩啊，到海里去玩有时候啊，就经常会碰见神仙，像什么安期生、县门这几个上古时期的神仙，我都遇见过。哎，不过可惜啊，我人微言轻，身份地位远远不行，这些神仙呢没看得上我，所以呢也没有多跟我说什么。他这里面提到的安期生，呃，这人挺有意思。有人说他是人，有人说他是神仙，呃，特别好玩的有一点啊。司马迁的《史记》里面还有关于他的记载，而且他是唯一入了司马迁《史记》的一个神仙啊、呃。如果是真的话，据说他是住在海中的蓬莱仙山之上。秦始皇那时候啊，就曾经多次拜访他，向他求长生不老之药。一听栾大这么一说，汉武帝对此是半信半疑啊，也害怕自己再一次上当，于是啊，就要求栾大表演一个仙术，是吧？你表演一个法术，眼见为实嘛，耳听为虚，对不对？于是啊，栾大他呢就拿出一个棋盘然后上面摆上棋子儿，接下来一声令下，只见这棋子儿在棋盘上就开始自己动起来了，而且互相撞击，这下。把汉武帝看的是目瞪口呆，哦，太好看了！这棋子儿怎么就自己动起来了呢？据后来有人透露消息啊，说其实啊，栾大事先把这个磁石，就是吸铁石，还有铁屑，还有鸡血这些东西都给掺在了一块儿，捣碎了之后涂抹在棋子上面，然后表演的时候也拿出来，因为这个。棋子受到磁力的作用，肯定会互相碰撞不已啊！汉武帝啊，还真以为栾大有什么特异功能呢，不住的叫好。如此一来，汉武帝就觉得这栾大这人确实有法力，比少翁要厉害啊！对栾大是深信不疑。就这样，栾大进了宫。栾大呀、啊，你看，要相貌有相貌，要技能有技能，而且还能言善辩，就哄得。汉武帝是龙心大悦。栾大也不傻，他深知自己之前汉武帝身边有过很多方式都没什么好下场，前车之鉴不远，是吧？包括他那师兄在内，他当然也有所顾虑。于是、啊，他就逮了个机会跟汉武帝说：“以前啊，我师傅跟我说过，黄金是能炼出来的。”黄河决口啊，也是可以堵上的；长生不老也是可以做到的。呃，只不过我怕呀，我害怕稍有不慎就走了我师兄文成将军的老路，是吧？文成将军少翁吗？是吧？哎，如果像他那样被杀掉，那就太不幸了。所以啊，我对外人从来不敢说我会方术。我不敢说呀。你看这话说的就很有技巧，这番话既吊了汉武帝的胃口，又卖了一个很好的关子，是吧？把自己的呃这个顾虑给说了出来。汉武帝一听，马上说：“哎，那个文成啊，文成将军邵翁啊，呃，不是我杀的，是他吃坏东西了，吃马干。啊，这个马肝有毒啊！马的肝脏有毒啊，吃那个东西毒死了。哎，不是我杀的。你如果真有本事，我怎么会怎么会那样呢？是吧？我怎么会吝惜那些高官厚禄啊？肯定有好的都会赏你。栾大一看汉武帝上钩了，就进一步说。那既然陛下您想长生不老，呃，就得求助于神仙，有求于仙人，那就得拿出求人的诚意来。呃，我替皇上去求仙人，我也得有一定的身份呢，是吧？这神仙看我也不至于觉得我是凡夫俗子，不理我那么多，对吧？这话呀，三说两不说，说来说去，就把汉武帝给说进去了。因为汉武帝这时候啊就迷了，是吧？痴迷于长生不老，这时候江山啊什么的就已经不是那么重要的，重要的是自己能不能得道升仙。所以啊，对于栾大说的话，汉武帝就很爽快的答应了，而且深信不疑。那既然要地位，那没问题。汉武帝就封栾大当了武力将军，后来觉得又不够气派，然后又加封为帝室将军。天氏将军、大通将军，一下子身兼五职，当了五个将军。然后汉武帝还封栾大做了乐通侯，还亲自下令在京城为他盖了一座豪华的侯府，并赏给他了一千多奴仆。这还不够，汉武帝有一次想到栾大说的要把神仙的使者当作家人看待这句话。就索性把自己最宠爱的女儿长公主也嫁给了栾大，而且嫁妆相当丰厚啊，有黄金万两。这个长公主啊，就是汉武帝的第一个孩子啊，汉武帝的第一个女儿，也是第一个孩子。汉武帝对这个女儿是宠爱之极啊，封她为长公主啊，地位待遇在所有的皇子与公主之上。长公主啊，最早是嫁给了皇朝的开国功臣曹参的玄孙曹襄，只不过后来曹襄死了，长公主啊就一直孤独守寡。大家都知道，依照长公主的性子，呃，肯定不可能会孤身一人，但是她会再嫁给谁，那都不知道。可是万万没想到，英明神武的汉武大帝竟然把自己最宠爱的女儿嫁给了一个江湖骗子。其实啊，这也不能怪汉武帝，是吧？他击败匈奴，人生已经达到了最高点，所以他的下一个人生目标那就是长生不老，当神仙。这个目标。别人是插不上手、帮不上忙的，也只有骗子才敢大包大揽，不管三七二十一，是吧？老子先把你们家公主睡了再说啊！不服你去死！就这样，短短几个月时间，栾大以令人瞠目结舌的速度，迅速实现了屌丝逆袭，从一个无名小辈到天下皆闻的大名人，荣华富贵，显赫一时。史书记载啊。当时栾大的府邸经常是灯火通明、高棚满座、车马络绎不绝，当朝权贵无不前来拜见。就这样过了半年，这栾大日子过得不错啊，相当幸福，是吧？每天享乐，早就把汉武帝拜托他的找神仙求长生不老的事儿给抛之脑后啊。当然了，他也不会，是吧？有时候呢，也就是假模假样呢，穿上。奇怪的雨衣服装，这个就求神问卜，但是那肯定没什么效果呀。就这样，时间慢慢过去了，汉武帝的耐心也一点点的到了极限。你看，吹牛皮的功夫远远高过技能的时候，这技能就会成为他进一步发展的短板。几个月过去了，黄金没练出来。黄河，你也没堵上，这神仙更别说了，连个影都没见着。汉武帝急啊，几次派人前来催促。栾大知道不能再找借口推脱了啊，就在心里盘算着，要不这样，出去瞎逛一圈，回来再想办法敷衍汉武帝。于是栾大收拾好行李。自称要去东海上寻找自己的授业恩师，以找到长生不老的秘方。汉武帝这时候啊，多了个心眼儿，估计也是这个被骗骗多了，上当次数多了，就暗中派人打扮成普通老百姓的样子，一路暗地里跟随栾大前往东海。栾大坐着华丽的马车，带着一大堆的仆人。一路上游山玩水，最后好不容易到了东海。这一个人呢，就在东海边左晃晃，右晃晃，就这样晃了半天，就假装自己遇见神仙，就兴冲冲的回来了。他还没到呢，汉武帝派的人已经先回去了，早就把这一切都看明白了。回去之后，全部给汉武帝说了一遍。汉武帝听完了，气得直咬牙。估计他心里想啊，怎么这么倒霉呢？又见个骗子。再说栾大回来面见汉武帝，就开始信口开河，胡说八道啊，开始编了呃不少自己呃是如何遇见神仙的，他是怎么问神仙的，神仙是怎么答复他的啊，等等等等啊，编了好多。汉武帝啊，听着栾大的谎话，听着他胡说八道。觉得自己实在是无法忍耐下去，就直接命令来人呢，把他拉出去斩了，就直接给咔嚓砍成两半了。你看，仅仅几个月的功夫，栾大从一个无名小辈迅速蹿升为帝国的第一等人，并把汉武帝的爱女长公主给泡到手。那这种速度确实值得我们，哎呀，这个这个羡慕呀，是吧？啊，不不，反思啊，是吧？反思什么呢？老王觉得，你看，一个人呢，有胆、有嘴、有胆量、有口才，当然是非常重要的。但是，比这两点更重要的是，还得有技能，技能才更重要。而且要把这三者结合起来，用到该用的地方，用到。对的地方，这样一个人才能发展得优秀，而不能一味的海吹、胡捧、胡作非为。